0: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова программа Судный день. И сегодня она будет по-настоящему жесткой, потому что я не выспался. Я зол, и я страшен в гневе, честно признаюсь. Меня зовут Виталий Казунов, со мной на связи Михаил Шкредов. Привет. И редактор белорусского издания виртуальной радости Артем Дыдышко. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему же я такой зол? Миша, вот догадайся, пожалуйста. Ты зачем-то начал играть в Ноуманск? No да, да, да. Более того, я его купил. Я, я его купил. Ты вот ä, в PS4 версию играешь благородную благороднейшую версию, вот. а я взял стимовскую версию, ну, ты знаешь, вот поддался волне ажиотажа, вот смотрю, все говорят про Ноуман no все ругают No Sky. все его критикуют, но тем не менее, все в него, черт побери, играют, заходишь в Twitch, все играют в no заходишь в Steam, огромная толпа людей играет в No Sky. думаешь, блин, ну, наверное, просто это нытье такое, да, вот это, разочарованных людей с завышенными ожиданиями, на самом деле продукта гениальный однако поиграв в него блин 24 часа судя по статистике стимовской поиграв в него столько времени я пришел к выводу что черт побери все они были правы потому что когда ты ждешь ну вот сейчас вот еще немножечко пройдут времени да вот наверное, если приблизиться к центру галактики что-нибудь начнется ничего не начинается игра поражает однообразием ты летаешь с планеты на планету и со временем, вот что самое страшное, если первые планеты вызывали удивление, потом случается страшное. Ты их начинаешь воспринимать просто как бусинки, нанизанные на ниточку. Ну, то есть, просто одна бусинка, вторая бусинка, третья бусинка, да, вот как четкий, вот так вот перебираешь, вот примерно так же ты путешествуешь по этим планетам, прилетел, что-то быстренько просканировал, собрал ресурсы, полетел дальше, а, здесь земля желтенькая, здесь она зелененькая, ну, ладно, разнообразие. А города есть какие-нибудь? Никаких городов, никаких поселений, никаких мирных жителей. Все, кого ты встречаешь, это роботизированные сущности, как они здесь называются. Эти роботизированные сущности говорят с тобой непонятным языком. И ты должен узнавать этот язык для того, чтобы понимать, что они тебе говорят, чтобы отвечать на вопросы, чтобы они с тобой потом делились информацией или дарили там разнообразные схемы. Здесь нет жизни вот как она есть, здесь есть такие, знаешь, случайные события, которые, ну, призваны разнообразить э, картину, но не привнести что-то новое в игровой процесс, ну, для того, чтобы объяснить, о чем я говорю, то есть, ты, например, идешь по планете, вот, идешь 10 минут в одну сторону, ты такой бодрый. Ээ, приключенец пошел искать, соответственно, приключения на свою задницу. Ну, приключений, как обычно, нет. Все, что ты делаешь, это добываешь ресурсы, добываешь ресурсы. И думаешь, что ага, вот зайду-ка я, доберусь-ка я на вершину этой горы. Может, там что-нибудь интересное вижу. Нет, там ничего не будет. Просто потому, что эта планета, и сама игра жутко предсказуемая. Она вся создавалась рандомным генератором. Ну, грубо говоря, да? То есть, она создавалась рандомным генератором, при этом она же э -э не имеет никаких уникальных черт. То есть, все, что тебе может зацепиться глаз, за что может зацепиться, это за уникальные черты ландшафта, да? Ну, какие-нибудь интересные. Особо высокая гора, интересная впадина, красивое озерцо с кустиками там вокруг, да? Если есть какие-нибудь кустики. Какое-нибудь особо странное создание, да? Но если ты ищешь что-нибудь, именно ощущение путешествия по далеким мирам с, со встречами с инопланетными формами жизни, или хотя бы свидетельствами об этих формах жизни, да, вот что-то типа, как было в первом, черт побери, Mass эффекте вот помнишь вот эти вот первые высадки вот на Мака, когда бессмысленные, бесполезные, пустые, ты выбрасываешься на Мака в каком-нибудь астероиде, на каком-нибудь планетоиде и колесишь. Но там ты мог найти артефакт, черт побери, с каким-нибудь маленьким кусочком истории. Там, там ты мог... Даже там мог найти квест, там ты мог найти базу контрабандистов и их перестрелять. Здесь ничего... Этого нету. Здесь она пуста и бессмысленно настолько, что у меня просто вот воображение в голове не хватает, чтобы понять, вот как такое можно было сделать. У тебя плацдарм, ну грубо говоря, у разработчики разработчики сделали мир размером с галактику. Это. Без дураков. Это огромнейшая вселенная с огромным количеством планет. Ну, процедурно сгенерированных, но тем не менее. То есть по этой планете, если высаживаешься, можно топать и топать, топать и топать. Но все, что нужно было делать дополнительно, это добавить несколько процедурно генерируемых событий, миссий, врагов. Что было что делать в этом мире. Да что, там врагов каких-то нету неожиданно? Там есть только ожиданные враги. Прошу ну, прощения за знаю, аналогу, тавтологию. Там ты... есть дроны. Которые наблюдают Приглядывают за ресурсом. Если ты начинаешь добывать ресурсы в неположенном месте К тебе прилетает дрон, начинает тебя стрелять Если ты не успеешь этого дрона вовремя убить Прилетает два дрона Убиваешь этих двух дронов Не успеваешь, точнее, убить этих двух дронов вовремя Они там подают сигнал Прибегает три дрона, да Потом еще Потом какая-нибудь собачка механическая выпрыгивает Начинает тебя лазер наполнять Потом приходит хрень на самоходках И так далее, понимаешь? То есть это такой вот гта подобная фигня, но опять же
1: не, ну так это смысла вот нет, нет, это
0: какая-то раса, нет, нет, это просто надзор за ресурсами. У них есть
1: какая-то предыстория, то есть, знаешь это а, если мы говорим mm. об аналоге какого-то Star условного, то хотелось бы аналог Клингонов увидеть. Или какая там эта злая раса клингоны, по-моему.
0: Здесь нет злой расы. Самое вот печальное, что единственное более-менее какой-то вот намек на существование какой-то жизни, это болтающиеся возле планет. Я не могу сказать на орбите, потому что тут каждая планета на орбите друг друга. Здесь сами системы звездные, они так сделаны, что ну просто смех вызывает. Вот где-то далеко-далеко-далеко-далеко висит солнышко, а вот шесть планет, которые в этой системе, они компактно друг с другом, чуть вот сцепившись как протоны в атоме, вот как-то вот так вот болтаются. Вот. И ты от одной к другой просто перелетаешь. Сам, несомненно, это дает поразительно красивые панорамы, когда ты вечером смотришь и на небе вот одна типа луна вторая третья четвертая пять лун красота и все размером ну там ну огромных размеров да а, и вот, между этими лунами иногда висят космические корабли. Иногда вокруг этих космических кораблей происходят, ну, какие-то перестрелки. И ты летишь такой на полных парах, думаешь, пацаны, сейчас я помогу. Ну вот, прилетаешь туда и понимаешь, что все это, это декорация. То есть ты, что ты там есть, что тебя там нету, на тебя никто не обращает внимания. Ну вот, это декорация. Вот если ты идешь, например, по планете, да, тоже думаешь, ах, что-то за а и тут над головой проносится три истребителя ты такой ах ты ⁇ елки палки ⁇ потом правда ты идешь дальше опять проносится три истребителя идешь дальше опять проносится три истребителя ты понимаешь ага что-то тут не так я похоже в матрице и вот сама игра я не знаю вот у меня такое ощущение вот сама концепция игры вот что вот главный герой вот он как бы очутился в какой-то матрице вот ну фактически мы что в нее и играем получается да то есть это неправдоподобная вселенная где огромные куски меди висят в воздухе, вот, зашиб какое-нибудь животное, железо из него выпало, нормально, харчу таких животных к нам. Там же можно кормить животных. Да, железом. желез вот. ну, Мне и, понравилось, и, это Стерлин, кажется, да.
1: описал эту игру. Это игра о том, как ты можешь кормить динозавра, по, похоже, курицу динозавра желез. <свят> <свят> это мне понравилось очень хорошее описание этой игры, по-моему.
2: <свят> там куры деньги клюют, да,
0: в там... этой игре? И... Да, да на... Они железо клюют. Найти кур, которые клюют золото, я, честно, не видел. Золото это такой труднодобываемый, точнее не трудно, долго добываемый материал. Я даже и не рискнул бы их покормить. Но э, рандомный генератор, э, там вот проблема, наверное, такая же, как в некоторых э, играх. Типа спор, да, когда вот этот рандомный генератор создает существ, несовместимых с жизнью. Но спорт
1: этим целенаправленно занимался. Да. Это была фишка спора.
0: И здесь вот со временем приходит понимание, что вот вся вот эта уникальность созданных миров, это сколько там они квадриллионов обещали, 18 квадриллионов, у меня в голову не помещает эта цифра, да? То есть, естественно, ни один человек в мире да, не сможет облететь все вот эти вот планеты для того, чтобы убедить, а смысла, убедиться они... в том, что они да, одинаковы, по сути. То есть, на них нет каких-то уникальных явлений. И ты, соответственно, путешествуешь туда, Пытаешься добраться к центру галактики? И это твой мейн-квест, что называется. Для этого тебе нужно э, крафтить топливо, заряжать корабль, и ближе, ближе и ближе. Идти вперед. Зачем? Почему? Кто? Что? Блин! Starbound вышел наконец-то из альфа-версии. Потрясающая игра, выживалка. Она двухмерная, да, двухмерная. За 10 долларов, не за 60, за 10. Вот. И спокойненько в нее можно играть. Там есть мультиплеер, кстати, тоже можно в, в несколько ром создавать эти базы, выживать и все такое. Ну, мы в прошлом выпуске говорили, что есть огромное количество всяких игр на выживание, где, ну, в основе которых находится геймплей. Геймплей, черт побери. Если вы хотите, нормальный космосим есть Elite Dangerous. С отличной графикой, с отличным элитоподобным игровым процессом. А, да, кстати, насчет элитоподобного игрового процесса. Ну, собственно говоря, это там и. Там же есть все элита, достаточно,
1: да. достаточно
0: плохо с боевой с космическими боями в игре. А там они никак. Здесь управление кораблем убогое. Это сразу нужно иметь в виду, это убогое управление кораблем. Мне за 24 часа встретились космические пираты ровно один раз. Они меня начали преследовать, постреляли, а я на них внимания как-то не обратил и пошел на снижение, и они отвалились. Все, то есть вот вся встреча была. Можно было с ними постреляться, но опять же, зачем? Вот главный вопрос, который задает, зачем стрелять? И вот главное, что тебе... Твой, и что называется, твоя задача, вот как только ты э, ощутился в этом мире, блин, расширить инвентарь. Потому что вот имеющихся слотов не хватает ни на что. И ты как припадыш, наносишься по планетам, ищешь станции для увеличения инвентаря, ищешь деньги для того, чтобы купить эти слоты для увеличения инвентаря, и вот эта вот лихорадка, она продолжается, 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 продолжается. Ради интереса, когда я уже понял, что все, я больше в это играть не буду, с меня хватит, и я наелся, я я нашел э, обзор, видеообзор человека в интернете. Там, ну типа, walkthrough, да. То есть человек, который, типа, там все прошел. И там человек, ну, нашел его последний ролик, где там написано «эндинг», Вот. И думаю, ну, посмотрю хотя бы, чем оно все закончится. И там человек говорит, ну вот, уже к финалу ролика. Говорит, Вы знаете, ребята, я заканчиваю с этой игрой. Мне задолбал. Говорит, потому что говорит, я не вижу, что здесь еще можно сделать, чтобы мне расширил, потому что это все очень и очень повторяем. То есть все повторяется одно за другим, одно за другим, одно за другим, снова и снова. Я не понимаю, что мне еще игра может предложить в этом. Говорит, мне даже не интересно. Я заканчиваю с этой игрой. Все. Вот. вот, у меня вот примерно такое же ощущение, потому что это игра, в которой, конечно, можно заниматься всякой фигней, но проблема в том, что разработчики даже про всякую фигню не подумали. Ну, допустим, простой сценарий, да, вот ты находишь прекрасную, красивую, очаровательную зеленую планету. Зеленую планету. Да, на ней живут существа, которые тебе даже внешне нравятся. Они красивые, ну, не вызывают отвращения. Ну, хотя бы так вот, да, не вызывает отвращения. И допустим, ты хочешь построить на берегу какого-нибудь озерца домик, ходить, охотиться на этих животных, крафтить какие-нибудь крепости, строить механизмы, да. Так ничего этого Нет, нету. я всего этого не здесь, хочу. Нет, ну ты не хочешь. Ну, вот я, я... я хочу найти это
1: самое персонажа женского пола гуманоида с каким-нибудь а экзотическим... А мы не знаем,
0: какой пол у главного героя. И, не,
1: и я не понял. Ну, допустим, мужской с каким-нибудь экзотическим и непопулярным у нас именем. Не знаю, Ариана, допустим. Здесь, может, вот, Который тягой к извращенному сексу. Вот как-то чего хочется найти. Нафиг. К домике.
0: Ну ты знаешь, я думаю знаешь,
1: космическое приключение от него хочется космического приключения, а не хождение по полумертвым планетам, кормление одинаково дружелюбных зверушек железом и прочие и отсутствием каких бы то ни было интересных возможностей.
0: Я тебе скажу, тебя испортил Star Trek. Тебя испортил Star Trek. Там, конечно, было много посвящено серии разнообразному сексу с инопланетянками, с разнообразными инопланетянками. Капитан Кирк молодец. ну я, конечно, говорю про сериал. Стартрек не про художный фильм, где все с этим гораздо так Нет-нет, все жестче. Вот. не жестче, но в Бионде вполне этот классный персонаж был. Так вот. Да, 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 да. Так вот, если вы хотите космическое путешествие, если вы думаете, что это игра элита подобная, нет. Здесь даже близко нет космосим. Это не космосим. Перелеты между планетками в космосе — это загрузки. То есть воспринимайте их просто как длинные загрузки между огромными уровнями, уровнями, в которых нефиг делать. Вот и все. Вот и, вот и все. То есть я больше не знаю, о, о чем эта игра, зачем она нужна. И тем не менее, вот самое парадоксальное, я не могу не восхищаться маркер, маркетингом этой игры. Когда разработчики выпускали свои замечательные трейлеры, когда они показывали в них э, огромных червей, ну, вот типа как в Дюне, да, которые скользят по песку, на горизонте где-то находится красивый, красивый город с развивающимися флагами, когда они показывали удивительный подводный мир полный живых организмов, да, ну рыбок, там э, медуз и прочего, э, когда они показывали огромные кри Лейзеры, которые свалились на планету, вот в стиле Звездных войн. Да, вот когда стар дестрой лежит на песке, вот такую картину ты видел. такой думаю: блин, ну, наверное же, наверное, же, что-то в этом есть. Наверное же, что это не просто декорация, наверное же, что-то с этим можно делать. Так вот, этого всего, во-первых, в игре нету. Вот то, что они показывали. Почему-то, ну как почему-то, я более чем уверен, что все вот эти вот игровые ролики, игровые ролики создавались э, при помощи э, отдельного инструментария, потому что в игре даже графика не такая, как нам показывали, даже близко не такая. А, и финальную версию, которая создавалась у, не вручную. Не вручную, вручную создавались именно рекламные ролики. В реальной игре в этих на планетах уровнях, которые созданы рандомным генератором, ничего этого нету. Океаны пусты, просто такая пленочка идет, никаких таких удивительных, неожиданных объектов нету, никаких супер гигантских животных, как городов, ну, про это мы уже говорили. Но это потрясающе. Потрясающий обман, который, на который повелись очень многие игроки. Они сейчас в стиме, они сейчас на сайте Metacritic поливают игру почем зря. Они рассказывают, как их обманули. Они рассказывают, что разработчики, блин, предали все их идеалы. Что в игре нет и 10% процентов из того, что им обещали. Что игра совершенно не оправдала их ожиданий, черт побери. Но... Знаешь, вопрос не в ожиданиях. Я, на самом деле, не очень люблю сравнивать
1: ожидания и за редким исключением, типа, проектов э, Crisis 2, например, uh -huh. э, потому что это не совсем корректно, поскольку, ну, те же, например, можно сказать, что разработчики игры Ghostbusters не обещали плохую игру. Uh -huh. Они же не обещали, что они сделают плохую игру. Вот как-то поэтому давайте не будем сравнивать обещания и реальность. Я э, смотрю на игру и вижу в ней пустоту. Uh -huh. Вот и все. То есть мне не хочется говорить, что разработчики говорили, что они не говорили. Повторяю, разработчики Ghostbusters не говорили, что они э, сделают полный шлаг, абсолютный, непроходимый, ну, непроходимый, в смысле, отвратить. Вот, там, или там еще, там, Flight контролла у которого, по-моему, средний балл один на метакритике. Mm -hmm. Они не говорили, что они сделают плохую игру. Поэтому пытаться ковыряться, что там говорили, не говорили, обещали, не обещали. Я предпочитаю в большинстве случаев оценивать итоговый продукт. А итоговый продукт, это э, No Man's Sky в нынешнем своем варианте, это достаточно посредственный проект уровня Early Access. Повторяю, уровни Early Access. Если поковыряться в Early Access и посмотреть на то, что из себя представляли некоторые проекты, которые, ну, почти, э, скажем так, предрелизная версия была, то есть проект постепенно развивался, там была версия условная 0.9, и а потом 1.0, и сравнить ее с некоторыми версиями 0.9 из Early Access, а, то No останется далеко позади mm -hmm. по количеству возможностей, что в игре можно делать, и что в игре есть э, с точки зрения игрового контента. В этом плане No Sky полное фуфло. Вот и все.
0: Да, но э, тут еще то, о чем я начал говорить, здесь же еще проблема в том, что вот эти вот трейлеры, от которых отталкиваются ожидания людей, я не понимаю, зачем нужно было делать такие трейлеры. Вот изначально лживые, изначально которые вводят людей в заблуждение, показывают того, чего в игре нет. Ну ладно. А можно я тебе приружить? Ну,
2: ну во-первых, я понимаю, зачем нужны такие трейлеры, чтобы заработать я деньги. Я понимаю. А, это это,
0: это а... понятно.
2: Поясните мне, просто я вас слушаю. У нас, по-моему, в Стиме всегда было такое правило, что не понравилось, вернули
0: деньги. А ты, как это бывает в таких играх, которые предназначены для глубокого всестороннего изучения, первые пять часов минимум находишься в ожидании. Ты исследуешь первую планету, опускаешься на вторую. Ты думаешь, что сейчас начнется какое-то приключение. Там поначалу есть цепочка таких вот квестов, связанных с тем, что тебе там нужно починить двигатель, скрафтить такой-то элемент, найти ресурсы для создания еще чего-то. Вот. И ты постепенно так, вот, знаешь, увлеченно. Потом бац, все резко обрывается. И ты такой, а деньги уже не вернусь. Понимаешь? И дальше вот продолжение вот идет тоже, о чем я писал, вот как будто четко перебираешь, вот так ты начинаешь путешествие от одной звездной системы к другой, от одной планете к другой, ты лихорадочно пытаешься найти, что же тут еще есть, что еще, а ничего этого другого больше нету. И самое главное, как ты правильно сказал, да, разработчики свои цели достигли, они ее добились, игра отлично продается. Но при этом ты посмотри, сколько отрицательных мнений, сколько открытой неприязни и сколько открытой ненависти идет от игроков. Это если вот смотреть на комментарии, которые люди оставляют, это просто кошмар, это катастрофа. То есть для игры по новой IP, чтобы столько отрицательных отзывов... Причем это инди-проект, который ну, имеет, скажем, среди игроков не такие, знаешь, такие, как фанфары, как, например, Destiny продвигали, да, когда там 500 миллионов на маркетинг, а здесь... Выкушите. Да, то есть, и и игроки сразу такие насторожившиеся были, да, 500 миллионов, да не, вы нас не проведете. Нет, вот там мы... Destiny
1: были вопросы, это хорошая игра, но это не, не, не хорошая игра за 500 миллионов долларов, то есть, там был скажем так была цифра от которой можно было оттолкнуться и которую привести так сказать в укор mm -hmm. создателям как издательству Activision так и создателям Banji сказать mm -hmm. вы вбухали в игру 500 миллионов и где моя компания почему у вас компания это какая-то Отписка на
0: 4 часа или да, да, на да, 5, да, на 6, да. неважно. А и... здесь маленькая студия. Создатели маленького успешного инди-хита Джуденджер. Да, э, ребята, которые первый мастер-диск записали на обыкновенный DVD-диск и фломастером написали на нем: No Man's Sky. Все это было прикольно. Эти ребята вызывали уважение. Они так с таким с блеском в глазах рассказывали про свою про игру. Понимаешь, к ним нельзя было не проникнуться симпатией. и Здесь внезапно ты посмотри сейчас. Интернет просто кипит от обвинений в а, лживости обещаний. Вот сколько уже вот этих э, демотиваторов вышло касательно вот одного из главных создателей э, этой игры? Сколько? Просто, Это... Понимаешь,
2: я как бы что скажу. Вот когда-то я помню лет 10 назад впервые увидел операционную систему Linux. Mm -hmm. Может кто-то знает, что такое фракталы, да, то есть фракталы, ну, допустим, у тебя там берется треугольничек, каким-то случайным образом выбирается внутри него точка, он разбив... разбивается еще внутри треугольничка, в каждом из них то же самое происходит, еще в каждом из них проих... происходит, если использовать, ну, то же самое повторять в 3D, это называется триангуляция процедура, таким образом у тебя как бы по циклу, выполняя такую простую математическую операцию, может компьютер рисовать очень правдоподобные ландшафты. Гор, берегов и так далее. Uh -huh. Вот эта технология была там первый раз в Oblivion, попытались ее использовать. Потом ее в DirectX 11 ввели как э, тесселяция, да То есть, я когда услышал первый раз про No Sky, я подумал, ну, наверное, они что-то такое сделали и чуть-чуть подпилили. Вот то, что там как бы генерировало, генерацию ландшафтов. И сказали, вот мы с помощью таких вот простых алгоритмов будем генерировать бесконечное количество миров. Все по большому счету никаких других обещаний, ну оснований ничему другому верить там не было. И, ну, глядя на no Man's Sky, я бы посмотрел, например, вот как у них там лучше происходит генерация миров, чем, ну, в прошлом поколении, чем в том же Обливен, или не лучше. Почему посчитал? Ага. Если лучше, ну, тогда вы молодцы, ребята. Вы проспонсировали за свои 60 баксов создание новой технологии, которую, возможно, кто-то купит, и кто-то сделает хорошую игру с использованием этой технологии. Если не лучше, ну, тогда вы, короче, купили то, что в Linux было бесплатной заставкой для экрана за 60 баксов.
0: Ты знаешь, по поводу Linux, это я помню еще в каком году? В девяносто седьмом году на стареньких компьютерах были такие программы. Поверхность Венеры, поверхность Марса, поверхность Меркурия. Которые вот э, да в вот да, 3D. Вот ты нажимаешь на кнопочку, и тебе сразу поверхность Марса. дрынь И тебе генерируется бесконечный ландшафт. Вот так вот хаотично. Вот, да? вот, вот про это и речь. И здесь вот примерно... Нет, я, я знаю, о чем ты говоришь. Но. да Но мне было неожиданно увидеть, что в игре, которая стоит 60 долларов, помимо генератора, нет, собственно... Игры, и меня это обещали. Меня это очень сильно печали. Ты да, злит а вопрос, и бесит. Мы и... И говорили
2: четыре квадролиона. Вот ты сам говоришь, нажал Брынь сгенерировалась. Вот четыре квадролеона ведь можно сгенерировать таким можно, способом? Можно можно. Так почему никто другой не заявит, что вот у нас... Понимаешь, а вот, почему... никому в голову водопровод. не
0: пришло посмотри такой... Вот смотри, такой...
2: водопровод, да? Сколько можно водопроводов сгенерировать? Четыре <сёк> квадролеона или там 5 квадролеонов? Нинтендо <сёк> <Nintendo
0: -писится, сёк> Ну, когда да. Когда вот сколько И можно водоп... <сёк> И Марио там, да. У Марио будет оргазм. Вот. Но ты знаешь, у меня после знакомства с No Man's Sky, вот единственная вот, мысль в голове была: вот э, современная игровая индустрия, вот если вот мы дошли до того, что уровни в игре в, для игр могут уже достаточно большие и правдоподобные, если немножко этот алгоритм усложнить, да, то можно в принципе генерировать огромные ландшафты без вообще без проблем. Потому что на самом деле там попадаются очень-очень красивые виды. Если индустрия уже дошла до этого, как скоро выйдут игры, в которых будет процедурно генерируемый геймплей? То есть, компьютер сам будет определять, как тебе, во что играть в конкретной точке локации? Верно, вопрос задаешь. И, Я тебе на это, и скажу это две вещи. Первое. На это направление работает,
2: по-моему, только Blizzard и, конечно, Индия вся песочница. И второе... Ну, а, собственно, у нас бы давно такие игры были, если бы на их, как бы, запрос был постоянный, и в эту сторону постоянно кто-то бы работал. Потому что, ну, говорю, эта идея довольно старая, это нет ничего, допустим, вот есть игра Парадокса какая-нибудь, да, там, Европа Универсалис, она тебе генерирует, ну, как бы, ситуации почти бесконечное количество, mm -hmm. вот, но... Ну, как бы ее называют Excel, да, то есть там по э, а а аттрактивности, да, по, по дружелюбности она сопоставима с Microsoft Excel, вот, поэтому ее мало кто знает. Вот была игра, допустим, Mountain Blade, ее сделали там турецкая семья, муж mm -hmm. и жена, два человека, тоже там было огромное количество ситуаций, там могли быть скачки, грабежи, э, турниры рыцарские и так далее.
1: Да, эти достаточно да. популярные. Вторая часть
2: mm -hmm. <связь> ну достаточно, достаточно популярная в русских плохое... кругах, но посмотри, какие ей оценки ставили, когда она только вышла. Не скажу, что это были большие оценки и... вот, но я к тому, что даже хорошо, ее взяли под крыло те же самые парадоксы, по-моему, насколько я помню. Вот, да. да, ну то есть речь о чем? О том, что это где-то в параллельной реальности существует и ну деньги проходят мимо. Ну и вспоминают о том, что да, вот так можно сделать очень редко. Какая-то студия сделала Speed 3. До этого деревья были очень сложными. И, допустим, в где очень маленькая дальность прорисовки, потому что деревья сложно прорисовать. Какая-то студия сделала... О, оказывается, можно делать кучу деревьев. Все теперь этим пользуются, это стало нормой. Сделали <сёк> но же
1: вначале симулятор леса для этого. Ну
2: да, но они, ну, говорю, им повезло. <сёк> вот, yeah. вот если бы они сделали симулятор леса... Понимаешь? Я и мы так, так тоже и напомню, говорили. что,
0: кстати, Обливиан <сёк> ругали в первую очередь как раз и за процедурно генерируемых э, данжонов где ты заходил в донжончик, а там была всегда примерно одинаковая картина, сгенерированная claro. компьютером. Вопрос
2: в чем? Нет, там еще были очень, очень специфические радиант АИ. Я просто к тому это... задаю вопрос, что ты либо смотришь на этот радиант АИ и видишь, что это просто логово сумасшедших, реально, ну там как бы потрясающий был человек, сидели двое человека за столом, один вставал, говорил до свидания, обходил стол, забывал в это время, что он сказал до свидания, и говорил здрасте, и уже стоя продолжал беседу с тем человеком который сидел. Да? Вот такие вот были первые. Какой? Рубник. Ну да, ну как бы с другой стороны ты мог на это смотреть так, что ну вот да, это первая попытка, они может быть дошлифуют, но все смотрят всегда в первую как бы
0: направление. Вот. Ну ладно, ребят, хватит уже про этот No Man's Sky, несомненно, это коммерческий успех, если я не ошибаюсь, сейчас в Стиме уже продано около 800 тысяч копий, если другие компании поймут, каким образом можно вот так же раздувать вокруг своих проектов информационный э -э бум, то есть и, и чтобы пользователи заинтересовались, чтобы им было плевать вообще, что происходит, пойду куплю, вот. плевать на отзывы других, плевать на обзоры, я пойду куплю, а не говорите мне, мне ничего, поорать? я ничего
2: не слышу. Виталька, да. а можно мне тоже порать? Вот ты мне объясни такую систему, это совсем немножко вот другая тема. Но мне, допустим, ну, в моем паблике появляется ролик, блин, в игре «Пятница 13 можно убить об стену чела, и все говорят «вау». Я куплю эту игру, тут можно купить и убить чела об стену. Никто не смотрит, что там древнейший движок. Никто не смотрит, что там герой по локации даже не двигается, а телепортируется. Mm -hmm. Понимаешь, что там отсутствует искусственный интеллект, что там все на уровне, там, не знаю, студенческой работы на юнити. Но говорят, блин, там можно убить об стену. Так
0: в Мирседж каталист тоже можно убить об стену.
2: Но я уверен, что вот говорю ну, Второе чудеса. место. Второе место поднимется в стиме, когда эта игра выйдет. Угу. А потом все скажут, что это отстой. Нас обманули. Чё Мне просто кажется, сделает? что есть несколько таких пиар-шаблонов, которые прокатывают всегда. Вот один из них это там, не знаю, у нас бесконечное количество контента. Там, второй из них это вот у нас офигенная жестокость. Третий из них я бы в этот список уже включил на самом деле скандинавскую тему, потому что игр, которые у нас вот тут все про скандинавов, так подождите, а что у вас там за геймплей, а что у вас там за особенности, нет, 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 у нас все про скандинавов, подождите еще раз, есть баннер Saga, есть Oblivion, есть Hellblade, да, чем вы отличаетесь? Ну, я не знаю таких названий. Вот мы тут нам нравится все про скандинавскую мифологию, мы решили сделать игру про скандинавскую мифологию. Вот вас еще не задолбало, что там каждый месяц анонсируют по такой игре с кем то рогатым там. вот.
1: Кстати, да, там викинги были, там еще что-то, диаблоид какой-то анонсировали, Мидгард. Что-то с Мидгардом связано, еще что-то видел? Ну, есть, нет. Тут Артем, кстати, правильно говорит, есть некоторые вещи такие вот, на которых разработчики пытаются выехать модные относительно или наоборот не немодные которые внезапно становятся модными да, ну, так вот, а под, по поводу ноуманская под... no они попали с идеей бесконечного космоса именно с идеей огромного количества с одной стороны огромного количества контента с другой стороны возможности исследовать то есть условная фанбаза масс эффекта им показали вот не какие-то там набор скриптовых высадок, а целая вселенная. Пожалуйста.
0: Ты знаешь, сейчас вот я наблюдаю отзыв уже к статье по поводу No Man's Sky вот этой своей, и один товарищ пишет «Отличный гамис для уставших по вечерам людей, когда на шутера силов нет, моба и прочие овер-дрочильни вызывают умирозение. От чего-то это кого хочется. Энергичным геймерам с кучей свободного времени в No Man's Sky ловить нечего, факт».
1: Эти же люди, наверное, считают всякие
0: выживалки и прочие Майнкрафты хренью для малолетних идиотов. А, нет, Я ты... не удивлюсь. Не, не, Нет-нет-нет, здесь я ни в коем случае не хочу критиковать вкусы других людей, но просто если ничего не хочется, а хочется чего-нибудь этакого, например, красивую картинку, хорошую историю, интересный сюжет, никто... Я, я, я вот серьезно, вот не, не вижу, не понимаю смысла, вот э, э, если есть фильмы, если есть сериалы, если есть книги, если есть мультфильмы, да, где раскрываются характеры. И... Герои. Есть классная постановка, если это хороший режиссер, несомненно, закрученные сюжеты, если это касается книг, комикс можно почитать какой-нибудь. Да блин, куча всякого, всяких развлечений. Зачем тратить время на подобное, когда ты ходишь и смотришь. Прикольно, красивое небо. Прикольно, и же почему.
2: не порыться? Потому что стиму не установить какую-нибудь очередную фри-туплейную ММОшку. А потому что это
0: овердрачиль, не понимаешь? Все понятно. Там же тоже
1: можно заниматься фермером, еще кучей всем. Не обязательно можно побегать, посмотреть
2: локации. просто.
1: Вот именно: не обязательно становиться топовым лидером топового клана, ходить на осады и всех нагибать. В конце концов, в том же World of Warcraft дофига красивых, интересных локаций. И там, кстати, отличная симуляция жизни. Да. И никто тебя не заставляет с полпинка выносить какой там сейчас топовый рейдовый босс. Не знаю. Артес или как там, или кто там. Уже давно нет, ты Ну ладно, кто сейчас вроде этот Пылающий Легион возвращается с Солиданом, насколько я знаю, в Легионе. Ну вот. То есть, ну пожалуйста, всегда куча возможностей... Да, Артём правильно отметил, что есть и фри фри-ту-плейки, есть условный Майнкрафт, где тоже не обязательно свой Вестерос построить. Можно э, ради развлечения после работы спокойненько построить свою
0: хижину маленькую или там... А еще можно поиграть в Парагон, который сейчас вышел на стадию открытого бета-теста, кстати. Игра расслабляюще унылая, чуть-чуть более активная, чем No Man's Sky. Несмотря на всю критику, несмотря на то, что э, игроки, которые играли в закрытую бету, просили у Epic Games, ребята, сделайте чуть-чуть побыстрее. Ну, чуть-чуть имеется раза в три, в четыре, да? Ну, чтобы соответствовать темпу э, Лола или, или Доты. Ну, чтобы это было активно, интересное. Ну, это же боевик, в конце концов, да. Но хочется, чтобы это было что-нибудь типа активное. Если ты играешь фигуркой персонажа третьего лица, хочется, чтобы эта фигурка... Быстрее махала кулачками, чем раз в минуту, бум, откат способности, бум, ну, хочется чего-то другого уже, да, вот, но эпики не прислушались, и игра очень красивая, очень красивая, это один из лучших э, проектов на движке Unreal Engine 4, ну, несомненно, сами разработчики и делали, замечательно, вот, но насколько она уныла. И мне возникает логичный вопрос, как Epic Games будет бороться с Лолом и Дотой. но ну, хотя, с другой стороны... Я понимаю, потому что Лол и Дота, они-то не выйдут на PlayStation 4, зато на PlayStation 4 будет Парагон. Вот вам и все. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. То есть... Может,
1: они не собираются бороться с Лолом и Дотой, просто хотят сделать свой небольшой
0: проектик ну, самобытный. Если не пытаться бороться с Лолой и Дотой, ну, будет плохо. Будет плохо. Ну, вот. или Осна на основная аудитория, а. это понимаешь, играет именно поклонников мобы, которые думают, да, что-то задолбало уже вот это лол, да пойду-ка я найду что-нибудь получше. Потом идут в одну игру, в другую игру, смотрят, фу, все плохо и возвращаются. Ну, вот. то же самое, поклонники дота. Ну, здесь есть две философии вообще, да. То есть, есть поклонникам дота не нравится лол, поклонникам лола не нравится дота. Как-то так. Ну, вот, потому что там принципиально разные механики. Вот, хотя внешние игры выглядят очень одинаково, да? То есть, я, который не разбираюсь в подобном жанре, я в него не очень играю, внешне, ну как будто братья-близнецы, а фанаты копья ломают на форумах, охой-ей, ты что, невозможно даже. Но не одним Ноуман на этой неделе известно. Дело в том, что в Германии прошла выставка Gamescom, игровая, крупнейшая игровая выставка второй повестке в событий в игровой индустрии, куда приехало множество компаний, которые продемонстрировали множество игр, неожиданностью стал анонс игры под названием «Metal Gear Survive». <смех> Дело в том, почему ну потому что Канами, <смех> вот, э, всем известно, да, это вот. Я и... говорю, почему неожиданно. История про то, как Кадима поругался с Канами, ушел из нее, долго уходил, было все в слухах, непонятках. Уходит, не уходит. Куда? Чем занимается? Что происходит? Потом Кадима вышел, анонсировал свой собственный проект. Uh, в, ко в, ко в кооперации с Sony, да, в сотрудничестве с Сони, э, с Норманом Ридусом, ну и чем-то там своим сейчас занимается. Окей, okay, он окей, okay, занимается, но бренд-то Metal Gear остался у канами. И как-то его нужно развивать. Как же развивать новый бренд? Устроили они мозговой штурм, и решили: Ага, игра на выживание. <свят> самый очевидный.
1: Какой у нас там самый очевидный ответ?
2: Угу. Кооперативный шутер. <свят>
1: ну вот, кооперативная Не, игра на выживание. кооперативный это слишком это. Тут кооперативный стелс на выживание.
2: Всё. Короче... По-взрослому. <свят> Я от тебя прячусь, а ты от меня прячешься. <свят> Ладно, шутка, шутка. В
0: финале... Да. Оказывается так, что в финале с событий Metal Gear 5, когда корабль. Ground Zeroes. Ground Zeroes, да. Ground Zeroes, когда... Ну, Ground Zeroes, да, Metal Gear 5 Ground Zeroes, когда Снейк улетает на вертолетике, солдаты не умирают на базе взрывающейся, а проваливаются в червоточину и оказываются в альтернативной вселенной, где бродят кристаллические зомби и кристаллические металгиры, им приходится э -э, вооружаться по полной программе копьями, это ну, оружие, которое сравнительно новое для вселенной Metal Gear, копья, лук, э -э, и отстреливают отбиваться, убивать этих зомби, прятаться от них, потому что нам обещали в том числе и продуманный стелс... Стелс от зомби. Ну, короче, стелсы и кооперативные взаимодействия. Хотя в ролике нам ничего не показали про поводу этого кооперативного взаимодействия. Что это будет, никто не знает. В целом, я не знаю. Ролик, по крайней мере, презентационный, хоть его и Никодима делал, был достаточно интересен. Вот. Но, тем не менее, что называется, э, серия Metal Gear пошла по кочкам. Вот
1: она туда пошла, в общем-то, когда они анонсировали для патинка угу. игровых автоматов Реприз, ремейк, фактически. Ну, не ремейк, а обновленную, своеобразную под патинка версию MGS угу. 3. Snakeator на движке пятого МГС. -а. Ну, а фанатов тогда бомбила, Ну, их, собственно, и собственно, сейчас бомбит. Вообще, конечно,
0: Колами молодцы. Правильно, все правильно делают. Ну, правильно, у них хорошие учителя. Я, я так понимаю, что, ну, очень похоже, что офис Капком где-то рядом. И они друг ну, к друг другу идеи перекидывают.
1: справедливости ради Капком хотя бы делает что-то похожее на основные серии. Ми Понятно, что... Resident, Resident Evil 7? Да, что-то... Ну, я же говорю, что-то похожее. Uh, то есть uh, они вроде анонсировали ремейк второй части, то есть они пытаются, отчаянно пытаются казаться хорошим. Вот
0: они представили игровой трейлер Resident Evil 7. Нет,
1: это не совсем игровой трейлер Resident Evil 7, это типа... Там будут, ты будешь находить записи каких-то персонажей. А, и типа вот, играть и в них. И вот эти вот записи, я так понимаю, да, они будут. Угу. Это не но тем не менее, не... то есть это же будет в игре, да? то есть. Ну, но есть... это какой-то элемент. Может, как раз это и будет элемент VR, Где Вярочев. Нет, бедный... нет я, я не оправдываю капком нисколько, я, но ну, я просто говорю, что у них хотя бы есть вот этот вот элемент. У канами-то и до этого нет. Тут ситуация. Как у той же Nintendo, например, с этим вот Метроидом, Federation Force. Uh -huh. с, с одной стороны, может и игра быть неплохой, так же, как и этот Metal Gear Survive. Почему нет? А, с другой стороны, когда у вас основная серия пребывает, в общем-то, в коме, uh -huh. после ухода Кадимы, вы непонятно, что будет с ней. И вы вместо того, чтобы анонсировать полноценный ремейк третьей части на Fox Engine, что, кстати, было бы отлично, ну или первой части, вроде же вы там работаете с фанатами какого-то авторского ремейка, <свят> а а анонсировать ремейк, что было бы правильно и логично, нет, вы анонсируете сначала для потинка, а потом вот это вот э Metal Gear Survive. Понятно, что у фанатов гореть будет.
0: Горит это не по-детски, я бы сказал. Если, ну, если сравнить комментарии у людей... <связи> <связи> по поводу вот этого Resident Evil Survive. Это, это больно. Больно. Хотя некоторые оправдывают. Говорят, что под VR это, это вообще супер улетно И говорят, что в серии давно было пора вернуться к хоррору. К черту это самый экшен, пора вернуться к хоррору. И в принципе... В, а принципе... в первой части экшена, конечно же, не было. Да? Угу. Совсем.
1: Вообще ни разу. И боссов там не было, и сражений с зомби там не было. Угу. И сражений с хантерами угу. там не было. Вообще ничего не было. Симулятор ходьбы был. Как сейчас помню. Запускаю я в 97 я начал знакомство с серией из 98 со второй части, но ну, как только она вышла. Вот, так был приятно удивлен, прикольно, ходишь по городу, ничего делать не надо. Угу. Никакого тем-менеджмента ресурсов, прочей фигни. Угу. Да. Чисто вот ходишь, хоррор и пугаешься. Прям вот так, как, 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 так вот все и было.
0: Ну, ты знаешь, я, э, честно говоря, сейчас больше всего переживаю за Konami и капком, потому что ребята э, сейчас как-то вот теми бренды, которые у них остались, видно, что идеи толком нету, и они сейчас пытаются вот улавливать, вот они как вот как всегда вот сейчас вот в роли догоняющих пытаются, вот Капком она пошла вслед за инди-сценой, да, канами э -э сейчас делает, ну, что в тренде, тоже, в общем-то, за инди-разработчиками, потому что ну, кооперативный сувайвал это в общем-то да, э -э на эту тему инди-разработчики давным-давно подсели. Ну, да, ладно, самое интересное, что на это в этой выставке состоялась также очень интересный анонс, и очень приятный анонс лично для меня. Игра... Нир-Аутомата от Games. Platinum Games, Games, боевик, интересный боевик про девочку в коротком платье, которая разбирается с огромными роботами, ну и вообще... Там три протагониста будет, насколько я понимаю, или два, и один летает. Ну девочка в коротком за вот, там будет? Ну это один из... Ну все, тогда я, тогда я счастлив. В общем, эта игра выйдет на PC, и в итоге получается интересная ситуация. С одной стороны, Нир-Аутомата является консольным эксклюзивом PlayStation 4. С другой стороны, Scale Bound является консольным эксклюзивом Xbox One. Но в обе эти игры смогут играть пользователи PC, без всяких ограничений, да еще с хорошей графикой. На Windows 10. На да, Windows 10. Мне интересно, а почему Microsoft,
2: которая хочет, чтобы на Windows 10 и на Xbox были одни и те же игры, не может, скажем так, в обратную сторону? Ну, а В обратную он... сторону? Нет, ну то есть, игры из Xbox, это же Quantum Break, так оказывается случайно на ПК, а игры с ПК не оказываются на Xbox. Вот И почему она не может поставить перед фактом, что, мол, хотите на PC, пожалуйста, либо вы делаете что-то, появляется в нашем расчудесном магазине, который общий для консолей или ПК, либо вы выходите на PC, но не под Windows. Но... Знаешь, как, как можно поставить раком? Не, не поставится.
1: А что? Не поставится.
2: что им помешает?
1: Ну, не того это. Возможно, да, вплоть до того, что антимонопольный комитет начнет разбирательство по поводу ограничений. Ну, Там могут быть вопросы у проверяющих э, структур. Если Microsoft... Не, не, да, э -э давайте в эту политику палки, уже
0: да. не лезть, но нет, Microsoft может какие угодно условия выдвигать. Я напомню, что когда-то они да, пытались индустрию палками да, загонять в свое стоило. Только здесь продавать игры, только у нас. Ну, чем все это закончилось, мы все прекрасно знаем, да? Вот, не получается. Нужна мягкая сила, нужно элегантно действовать. Вот сейчас они тихонько так подбираются к стиму, так вот осторожненько ну вот, вот обходят элегантно. с разных сторон гейбу, так вот, гейбушка. Ну давай, давай, давай. Самое еще интересное, что лично меня больше зацепило на геймском дело, в том, что там. В том числе, наконец-то стоял с премьера мультиплеера Titanfall 2. И игроки с 19 числа, с 19 августа могут принять участие в открытом тесте, мультиплеерном тесте Titanfall 2. Это прекрасно, это интересно, это увлекательно, потому что разработчики прислушались ко многим критическим замечаниям касательно первой части. Здесь есть отдельный режим про пилотов, без мехов. Есть режим с Крутыми мехами, появилось, кстати, много мехов, мехи уже не такие прыткие быстрые, пилоты тоже не такие прыткие быстрые, что тоже удивительно, да, то есть игра стала больше тактическая, и это меня мне очень импонирует. Играется замечательно, крюк-кошка работает безотказно, позволяет быстро добираться на нужную... Точнее, взбираться на нужную высоту. В итоге пилоты, благодаря одному этому приему, получают очень хорошее преимущество над титанами. Потому, что могут быстро-быстро ретироваться -быстро в нужную сторону. Изменений механики в остальном-то практически нету. Очень много нового оружия, очень много новые титаны. Очень интересные титаны, которые просто вспахивают землю огнем. Такие там чуть ли не как магия выглядит со стороны, но очень круто. Всякие газовые мины. Ну, тут, опять же... Для того, чтобы оценить все преимущества и все интересные особенности Titanfall 2, стоит посмотреть на первую часть сегодня. Дело в том, что с тех пор, как игра вышла, они ее очень основательно дорабатывали. Они вводили новые режимы, они вводили э, режимы кооперативные, когда нужно отбивать волны противников. Они пытались угодить всем и учесть все замечания. В конце концов, они пытались привлечь игроков, раздаривая всем с dlc -к. Карты, они ввели новые но, Рон, новую рейтинговую систему, что тоже очень интересно выглядит. То есть, игроки уже начинают собираться э, по рейтингу, подбираться, точнее, по рейтингу примерно одного рейтинга для того, чтобы играть. Нет такого, что ты кэс в команде неумех против команды хорошо прокачанных парней. То есть, они вот уже на основании того, что было в первой части, они очень хорошо переосмыслили идею. И вторая часть, она выглядит логичным продолжением. Я бы даже сказал, сказал что она не выглядит второй частью. Ну, если так вот добавить, ну, судить по количеству всяких нововведений, но ну, они не тянут на такой вот крутой апгрейд, да? То есть, это вторая часть. Нет, это, ну, скорее 1.2, 1.5, точнее, версия 1 1 ,5, но 1,5 очень крутая, то, что, в общем-то, должно было быть изначально в первой части. Опять же, как мы уже говорили в прошлом выпуске, компания. Выглядит очень перспективно и очень хорошо выглядит сейчас открывшийся мультиплеер на больших просторных аренах с кучей пилотов там огромное в отличие от Call of Duty много пилотов бегает и, и что самое интересное там по сохранилась эта вот система когда вместе с пилотами бегают и NPC. ну вот эти солдаты управляемые искусственным интеллектом то есть такой постоянная такая движуха идет вот осталось оценить как Может, они вот, осталось это оценить всего-навсего, да, вот как это все снова будет работать вместе, но оценить это нужно очень плотно поиграть в разный режим, потому что режимов на самом деле очень много, и нужно это все плотненько посмотреть, поэтому, пожалуйста, смотрите, пока бесплатно пользуйтесь, по крайней мере, здесь разработчики играют в открытую, меня, кстати, очень привлекает это... Идея, Точнее, вот это вообще te, эм, принцип, когда разработчики мультиплеерных боевиков перед выходом, незадолго до выхода делают открытую бету, или открытый просто тест, тест серверов, позволяет всем желающим, кто хочет, зайти, посмотреть, оценить. Ну, по-моему, это максимально честно. Да? То есть, когда ты открываешь... Эм, людям игру, говоришь, вот смотрите, что мы скоро будем продавать. Ребята заходят, а, ну, прикольно, да. Или говорят, а, ну, не, мне не очень нравится. И все. А не так вот, когда все заполняется трейлерами, которые не имеют никакого отношения с реальностью. Потом пустота, вакуум информационный вплоть до релиза, запрет на публикацию обзоров и хорошие продажи в итоге. Но с очень плохим сарафаном. Но ну вот Мне нравится вот больше, когда делают именно так, честно относятся к игрокам. По крайней мере, в перспективе для мультиплеерного проекта очень э, нужно следить за... Репутации. Для мультиперного проекта, да, очень важно следить за репутацией, то есть сохранять лояльную аудиторию. Нет, чтобы ребята не уходили, не хлопали двери, не ругались, вот, а чтобы были в большинстве в своем положительные отзывы. Вот, ну, о а Sky, в общем-то, мы тоже хорошо и так поговорили. Ян про нее, кстати, на нее намекал, да, если никто не понял. не может быть. Слушай, Миша, ну вот давай закончим выпуск с твоим э, рассказом, твоим докладом о четвертом эпизоде замечательной игры Хитман, который воз... все ближе и ближе возвращается к корням. То есть сейчас у игры сколько получается? 5 уровней, да? Четыре. Ну, а в первом эпизоде там же был один ну, да, тренировочный да. и один такой большой. Вот. А здесь, эм, по од... в каждом эпизоде, что называется, по одному уровню, но очень большому. Вот. Расскажи, что изменилось, стоит ли вообще Четвертом? подписываться на всю вот эту вот котоваю с эпизодами?
1: Пока стоит
0: пока ну
1: в смысле, пока Хитман перезагружается достаточно неплохо. В нем есть определенные проблемы вроде сложной ну, реализации сложностей в рамках компании, которая основывается исключительно на отключении вот этих э, вспомогательных элементов интерфейса. То есть там нельзя, например, сделать более внимательных и э, с опасных врагов э, в компании, ну, на уровне опций. Там еще какие-нибудь ограничения включить. Для этого есть отдельный режим Escalation, но он именно отдельный. Если, если вот сюжетной компании хочется... В таком формате, то, к сожалению, придется либо отключать э, возможности, либо не отключать их, это единственный элемент. В остальном же сделано очень неплохо, и вот в четвертой части они э, убрали, точнее, дали отдохнуть от больших локаций с толпами просто, вот, с огромными mm -hmm. толпами статистов, а на герой отправляется в отель близ Таиланда, ой, близ Бангкока, расположенный, вот, чтобы там убить одну рок звезду и адвоката, mm -hmm. вот. И он должен вот бегать в этом отеле, точнее работать в этом отеле, изучать вот его хитрые пере переходы там, неочевидные там всякие переходы между этажами, комнатами, пытаться с охраной, ну, искать доступ в зоны, которые охраняно, ну, куда нельзя попасть постороннему. То есть все достаточно интересно и хорошо. Но ну, и в целом мне этот эпизод понравился, что он не похож на остальные, при этом хорошо сделан. Mm -hmm. вот, то есть в нем каких-то таких претензий серьезных у меня а, к нему нету. Сделано неплохо, в финале сюжет просыпается ненадолго. То есть все хорошо, сериал... Продолжает, в общем-то, в целом
0: В целом радовать. Ну, вот, это, это хорошо. Радует. Тут еще э, товарищ, который глава разработчиков игры Quake Champions. Ну, знаете, такая разрабатывается, да? По мотивам Quake -а Старого Доброго. Mm -hmm. Эта игра развивается. Он пообещал, что в эту игру смогут играть люди и без скилла. Без скилла? Ну, то есть, без скилла. То есть, вам, не, вам не нужны способности чемпионов, грубо говоря, для того, чтобы выигрывать в Quake Champions. И это немного настораживает. Понятно, что... Подожди, а как тогда выигрывать? А, ты знаешь, примерно как в Overwatch. Я так. <смех> понимаю... понимаю а это... В Overwatch
2: выигрыш и просто: выбрал нужного героя, побеждаешь, Выгр... выбрал mm -hmm. другого героя, проигрываешь.
0: Это как и есть такой комикс Овервоч. О, боже, у меня нет мозгов, у меня нет рук, у меня нет глаз. Что мне делать? Играй в оверwatч, выбирай э, гнома там, с турелью какого-нибудь бастиона, ну, прочь, таких вот очень-очень простых персонажей. Да? Вот, и я подозреваю, что в Champions будет примерно такой же набор. Хотя там они анонсировали: что все будет очень быстро, очень жестко, с кучей-кучей всякого оружия, но в том числе у каждого персонажа будут какие-то специальные способности. Так что, возможно, у кого-нибудь а из них я будет знаю, и турель.
2: Сука, знаешь, сейчас все дымятся тем, что как раз-таки там вообще эти способности вводятся что там есть классовая система, которая ну, в реганах не бы было. Ну ладно, Там по, по одной
1: способности, но у фанатам. Фанатам, да, фанатов даже
2: одна способность. Посмотрим, что в этой игре. Эту игру должны сделать для киберспортсменов. Вопрос первый, есть ли еще те самые киберспортсмены, которые к такому геймплею привычные, к тому, что там, не знаю, нужно резко разворачиваться на месте, прыгать постоянно, там двойные-тройные прыжки делать.
0: В том-то и дело. Поэтому сейчас все делается для, для запу... людей, которые да, привыкли к более-менее к современным, что называется, играм, без лишних усложнений, без необходимости программировать клавиатуру, без необходимости все это забивать макросами. Не, Quake has для своего времени был, конечно, великолепен, но сейчас, если его запустить, ты знаешь, вот современное поколение, я более чем уверен, будет немножко недовольно. Немножко недовольно тем, что игрок, у которого есть скилл, игрокам, у которых скилла нет не предоставить ни единого шанса. Поэтому сейчас современные делаются шутеры для того, чтобы все имели шанс кого-нибудь убить. Вот замечательный пример, это Call of Duty, да, вот э, старый, добрый, хороший пример, потому что он создавался изначально для того, чтобы э, каждый мог кого-нибудь убить. Пусть халявой, пусть случайным броском гранаты через забор, ну, хоть как-то, но вот он убьет его. Я недавно заходил в Quake Live, Думал, ну поиграю, тряхну стариной. Я зашел. Я вообще ничего не понял, что происходит. Заходишь, умираешь, заходишь, умираешь, так респаун, умер респаун, умер. Что происходит, кто вокруг летает, куда бежать, где тут брать оружие, черт ее знает, что творится. Ну Лидис так, знаешь, фишек
1: же квейка и старых шутеров, что враги
0: достаточно
1: герои, достаточно выносливы. Да, да, даже Ты да, можешь, да, да, есть да, шанс убить. Да. Но, должен, но ты должен поймать
0: какого-нибудь героя, что
1: называется на присмер.
0: То есть у вас начинается у вы друг, друг с другом встреча. И начинается перестрелка. И, mm -hmm. и, и, Duty, и да, убить а с одного полстрел... выстрела не получится. Поэтому, ну, если у не рельса. Ну,
1: получится, но, но рейлганом, по... например. Да, если но по... Там по... очень Это... много переменных, Еще
0: найти нужно. Еще из него попасть. Пасть нужно. Тут а он еще а... перезаряжается, он в все... смысле да. это частота стрельбы невысокая. Поэтому, поэтому мне вот очень интересно, что скрывается за словами э, главного э, директора э, команды разработчиков Quake Champions, что в итоге получится. Потому что есть у меня большое опасение, что Quake Champions все-таки будет развиваться под влиянием, точнее создаваться под влиянием Overwatch, чтобы у каждого был шанс. Вот как-нибудь
1: так. Ну и что, надо? Надо же как-то соревноваться. сейчас, понимаешь, проекты, которые не для всех, они едва ли могут быть... Ч ⁇ Естественно,
0: я что, про это и говорю. что, 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 что,
2: что, 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 в чем проблема Так они делают
0: и... на отработанном движке дома. Только а проблема, в, чем проблема в
2: том. На что бюджет уходит? Почему не сделать игру не для всех, если делается все из готовых компонентов? А потому что никто не будет играть в игру не для всех. Ну, будет играть Я малое не... количество людей. А что? никому не интересно
0: делать Там игру для малого игра количества это людей. Не то. Если ты запускаешь мультиплеерный проект, который ты хочешь, чтобы он продавался, чтобы он приносил прибыль в Долго долгосрочной играешь. перспективе, да, тебе нужно нарастить максимально аудиторию, и тебе не нужно, чтобы у игроков, случайных игроков в первую очередь, которые приходят, покупают, загружают, чтобы они выходили в мультиплеер, им надавали по они плача, выходили, писали отрицательные отзыв, говорили, блин, это игра для задротов, вот, и и э, уходили в другой проект, да, чтобы тратить там деньги. Нужны игры, которые умеренно распределяют способности. Именно поэтому сейчас одним из основных, одной из основных задач любого мультиплеерного проекта является распределение игроков по рейтингам, чтобы собирались люди примерно одинаковых способностей в рамках вот своих вот маленьких вот таких вот э, междуусопчиков, чтобы не так, чтобы там звери выходили на маленьких нубов, да, рвали их как в тряп и портили инобом настроение. Так нельзя делать. Все должно быть аккуратно, чинно. И на этом программа «Судный день» заканчивается. Летом выпусков больше не будет. Уходим в небольшой отпуск. До встречи в сентябре. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Казунов, Михаил Ушкредов. Пока. И Артем Дышко. До свидания.